0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de MindFit Coaching, les mécanismes de défense. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode, un épisode que je trouve vraiment enrichissant. J'avais hâte de le faire. Il m'a demandé quand même pas mal de, de recherches et je voulais quand même bien t'expliquer les mécanismes de défense. J'avais déjà fait une petite intro rapido des mécanismes de défense dans l'épisode sur les systèmes relationnels parce que, euh, justement, euh, les mécanismes de défense jouent un rôle très important dans les systèmes relationnels et dans la communication en relation. Mais dans cet épisode, je vais plus m'arrêter longuement sur les mécanismes de défense pour t'aider à y voir un peu plus clair et comprendre c'est quoi les tiens de mécanismes de défense. Pour moi, c'est important que tu prennes conscience pour être plus libre, dans ta vie et dans tes relations. Je vais utiliser dans ce podcast comme source Freud, aussi Perry, qui, à mon sens, sont deux sources très pertinentes. Donc, déjà, premièrement, petit rappel un mécanisme de défense, c'est quoi Sache qu'on en a tous. C'est un moyen inconscient qui se déclenche de manière automatique pour essayer de te défendre, de te protéger entre guillemets d'une souffrance ressentie, d'une pensée ou d'un sentiment qui te fait mal. À la base, c'est pour t'éviter de souffrir et de souffrir de manière démesurée. Mais finalement, ce que je vais t'expliquer, c'est que ça fait plus de mal que de bien si c'est usé de manière répétitive. Freud explique qu'il y a beaucoup de mécanismes de défense et tu peux en avoir, bien sûr, plusieurs. Tu peux les avoir de manière plus ou moins prononcée, mais disons qu'il y a certains que tu vas utiliser plus souvent que d'autres. Voici quelques exemples de mécanismes de défense, puis ensuite je vais revenir plus en détail. Il y a la projection, rationalisation, le déni, le refoulement, l'intellectualisation, la régression, la sublimation, le déplacement, l'anticipation, l'humour, la banalisation, l'isolement, la compensation, l'idéalisation, etc. Et il y en a énormément. Donc il est totalement normal d'en avoir. Rassure-toi, comme je te dit au début, on en a tous. Et même si tu en prends conscience, tu ne vas pas les faire disparaître. Parce que premièrement, parfois c'est utile d'avoir un mécanisme de défense qui te protège, surtout quand il y a un réellement un danger, une peur, une situation qui nécessite une protection. Et aussi, il faut que tu saches que ça se déclenche automatiquement, c'est-à-dire que tu es en alerte rouge, ton inconscient est en alerte rouge pour essayer de te protéger psychiquement. Donc c'est nécessaire si ton mécanisme de défense est utilisé de manière occasionnelle et réellement pour te protéger, il est utile. Lorsqu'il t'aide à t'adapter à des situations difficiles à tolérer en contexte douloureux, il est bénéfique. Moi-même, j'ai utilisé, ben on en a tous fait, hein, comme je te disais, j'ai utilisé des mécanismes de défense à certains moments de ma vie, surtout dans mon enfance, dans un contexte où j'avais vraiment, réellement besoin de me protéger, de survivre psychiquement. Donc, ça m'a aidé pendant un certain moment. Donc, la nuance, elle est très mince entre c'est un mécanisme de défense qui m'aide qui me protège et c'est un mécanisme de défense qui est nuisible pour moi. La vraie question, c'est est-ce que ça t'aide ou est-ce que c'est pour te faire fuir Donc comment le différencier Comment voir cette nuance-là Pose-toi la question. Est-ce que ça m'aide ou est-ce que c'est pour me faire fuir En fait, pour faire simple, presque tout... Tout peut être un mécanisme de défense s'il est fait à outrance. Que ce soit des substances, la télévision, le sport, un comportement X répétitif, même le meilleur qui soit, deviendra défensif s'il est fréquent. S'il si est là pour te faire fuir quelque chose, pour t'éviter de ressentir une émotion. Il devient défensif dans ces cas-là. Donc si ton mécanisme se déclenche automatiquement et régulièrement, il va te faire plus de mal qu'autre chose. Souvent, le mécanisme de défense va te nuire dans tes relations, dans ta communication, dans comment tu vas réagir dans un conflit, dans ta responsabilité, dans une situation, ou même dans comment tu avances dans la vie, dans le mieux-être, dans l'épanouissement. Souvent, ça va même augmenter ta douleur. Dans le sens, je te donne un exemple. Si ton mécanisme de défense, c'est de t'isoler, de demander d'être seul alors que au final tu attends juste que la personne elle vienne te voir, elle te donne de l'importance que tu ne sois pas seul eh bien, tu vas souffrir encore plus de voir qu'elle ne vient pas tu vas associer ça à la non-importance alors que c'est toi qui as demandé cette solitude dans ce scénario on peut même voir aussi un mécanisme de défense qui est de la manipulation dans le sens que tu vas faire une action pour faire réagir l'autre comme tu le voudrais pour obtenir ce que tu as besoin mais de manière défensive pas en le nommant je dois te le dire, en relation, le mécanisme de défense est souvent ironique. Finalement, tu cries ce qui te fait le plus souffrir. Par exemple, tu te disputes avec ton ou ta conjointe parce qu'en ce moment, tu as peu de temps avec elle. Elle travaille beaucoup. Mais toi, tu aimerais la voir. Tu te sens insécure, tu as l'impression qu'elle est distante. Et là, ta conjointe, elle est enfin disponible. Elle te demande de regarder un film ensemble parce que dit, oh, ça pourrait être un moment qu'on pourrait partager ensemble. Le moment que t'attendais, quoi Mais là, toi, ton mécanisme de défense, bah, est de lui dire, « Ouais, ben non, euh, moi, euh, je suis pas dispo. Pour le moment, euh, j'ai des choses à faire, donc je fais les miennes, puis on verra plus tard. » Puis là, ta conjointe, elle te répond, « Ok. »« What ?» Là, tu te dis, non mais attends, c'est pas ça du tout que je voulais qu'elle réponde. Ce que je voulais qu'elle me dise, c'est écoute, j'ai vraiment, vraiment envie de passer du temps avec toi, s'il te plaît, fais-le maintenant, je veux qu'on regarde le film ensemble. Mais c'est pas ça qui se passe. Donc, ton mécanisme de défense, c'est de la rejeter en lui disant, non, j'ai pas le temps pour toi. Car toi, tu t'es senti rejetée. Donc en fait, dans le fond, t'avais vraiment envie de passer du temps avec elle, mais ton mécanisme de défense fait en sorte que tu la rejettes. Et au final, tu te sens encore plus seule parce que t'as pas ce moment-là avec ta conjointe, tu n'es pas sécurisé. Et le pire, c'est que tu vas peut-être même te conforter en te disant que tu avais raison et qu'elle est bien distante et que tu augmentes ta propre insécurité. Donc tu vois un petit peu là, c'est-à-dire que ton mécanisme de défense va créer aussi quelque chose qui te rend malheureux, malheureuse. Finalement, le mécanisme de défense, c'est comme un voile sur la réalité. Alors, maintenant je vais te donner quelques exemples, je ne peux pas tous les nommer, il y en a tellement, mais j'ai pris ceux que je trouve vraiment pertinents, puis essaye de voir si ça te parle, si ça fait du sens pour toi, si tu te reconnais, qu'il n'y a pas de jugement. Je te le rappelle, c'est normal, c'est humain d'avoir des mécanismes de défense, mais l'important c'est de les voir, c'est d'en prendre conscience pour t'aider à ne plus les subir. Donc, sans jugement aucun, je te les nomme et essaye de te reconnaître dans certains. Alors... Le premier, c'est la rationalisation. La rationalisation, c'est quand tu te justifies, tu te trouves des excuses, tu rationalises ce que tu vis. Tu trouves une bonne raison valable pour éviter de souffrir. L'impact que ça a, c'est que tu te victimises et que tu perds ton pouvoir. Ensuite, il y a l'anticipation. Par peur de souffrir, tu vas être dans des scénarios imaginaires. Selon une situation, tu vas imaginer tous les scénarios possibles qui pourraient arriver afin de t'y préparer. Donc ça peut être bon quand c'est de la visualisation par exemple, ça t'aide à te concentrer sur un objectif ou des étapes, mais c'est défensif quand tu passes des heures, des heures, bon en tout cas ça peut être des minutes, mais ça peut être des heures, ça peut être des jours, à appréhender toutes les situations, tous les scénarios possibles pour te préparer au pire. L'impact, c'est que tu vis réellement l'intensité du scénario et tu perds contact avec la réalité. Ensuite, il y a le mécanisme de défense qui est la généralisation. C'est-à-dire que quand tu parles au ON plutôt que de parler au JE pour éviter de nommer ce que tu vis réellement en toi. C'est comme si tu te cachais derrière le ON. Par exemple, ça nous arrive à tous d'avoir un petit coup de déprime. On pense tous ça de toi. Si tu ne parles pas au JE, pose-toi des questions. <rire> la généralisation, c'est surtout pour éviter de nommer très clairement ce que toi tu vis. L'impact que ça a, c'est que tu peux ne pas réellement prendre soin de toi dans quelque chose qui est difficile dans ce que tu vis. Parce que généraliser, ça va amener une difficulté à conscientiser ce que tu vis réellement. C'est comme si en fait ça ne t'arrivait pas à toi. Et aussi tu peux te priver d'avoir l'empathie des personnes à qui tu exprimes ce que tu vis. La projection. La projection, c'est attribuer quelque chose qui t'appartient, que ce soit une émotion, une situation, une pensée, par exemple, tu dis à une personne, tu es vraiment en colère. Alors que dans le fond, c'est toi qui es en colère. C'est comme un effet miroir. Tu vois dans l'autre ce qui est en fait à toi. L'impact, c'est que tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu vis, dont tu ne peux pas t'en occuper pour être mieux. Le refoulement. Donc le refoulement, c'est enterrer tes émotions désagréables pour éviter de les ressentir. Par exemple, tu vis de la colère, de la tristesse face à une personne, mais tu rejettes complètement cette tristesse, cette colère. Tu fais comme si rien n'était. Pendant, ça peut durer très longtemps. Là. Et l'impact, c'est que ça va augmenter ton mal-être, ton anxiété, et voire même t'amener de l'angoisse dans certains cas, selon l'émotion que tu vis et l'intensité de l'émotion que tu vis. Et finalement, dis-toi une chose, c'est que l'émotion que tu refoules, le sentiment, les pensées, etc., vont finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Mais cela peut être avec beaucoup de dégâts, de dommages collatéraux sur toi et sur les autres, sur ta santé psychique, physique. Ensuite, mécanisme de défense, l'évitement. Éviter toute situation par exemple qui pourrait te mettre dans un état de souffrance. Exemple, tu as un malaise avec un ami, tu évites de lui écrire ou de le croiser pour ne pas avoir à ressentir ce malaise. L'impact, c'est que tu peux te priver de certaines relations importantes et que tu peux aussi nourrir une distance émotionnelle en relation. Ensuite, il y a le déni. Donc, c'est faire totalement disparaître un élément de ta réalité car ça fait trop mal. Cela peut être bénéfique quand c'est un trauma par exemple et que tu as besoin de temps pour te récupérer euh, psychiquement. Mais ça peut être handicapant quand ça t'empêche de te reconstruire. Donc, il est important de faire face à la réalité pour pouvoir composer avec. L'impact, c'est que tu ne te donnes pas la chance d'avancer si tu ignores une partie de toi ou de ta vie. Tu ne pourras pas être pleinement épanoui. Mécanisme de défense, l'isolement. Donc, c'est lorsque tu t'isoles d'une situation difficile ou souffrante. En fait, tu te retires, tu te coupes émotionnellement ou physiquement. Par exemple, tu quittes une conversation, tu quittes une personne, tu pars de la maison. En tout cas, tu vraiment, tu t'isoles. Et l'impact, c'est que ça augmente ton insécurité, ton sentiment de solitude et des émotions désagréables. Ensuite, mécanisme de défense, le contrôle. Par insécurité, tu cherches à contrôler ton environnement, les événements et même les gens. L'impact que ça a, c'est que le contrôle t'amène dans une rigidité et une perte de ta liberté. Le contrôle, c'est l'opposé du lâcher prise et de la confiance. Mécanisme de défense, la compensation. Pour éviter de ressentir quelque chose, tu vas compenser avec autre chose de manière abusive. Par exemple, l'alcool, la drogue, le sexe, la nourriture, etc. L'impact, c'est que tu t'auto-détruis. Il y a des conséquences sur ta santé mentale et physique et aussi sur ton entourage. Ah, un que j'aime beaucoup, mécanisme de défense, l'altruisme. Quoi L'altruisme. Oui, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est vraiment bien caché. Tu sais, c'est si tu donnes pour recevoir. Ça te parle Tu donnes en ayant une attente en retour. Ça te parle peut-être pas Moi, je l'ai fait de temps en temps. L'impact, c'est que cela peut nourrir des croyances négatives. Et finalement, ça peut te faire ressentir la dévalorisation de la non-importance, de la déception, de la rancœur, de la frustration, bref, que des émotions sympathiques. Et aussi, perdre de vue le côté noble de donner. Donc voilà, un petit peu, je t'en ai donné quelques-uns, il y en a beaucoup. Si ça t'intéresse, tu peux regarder aussi sur Internet ou tu peux me le dire euh, si tu veux que je t'en parle plus, si tu veux que je fasse un deuxième épisode avec d'autres mécanismes de défense pour y voir plus clair, ça va me faire grand plaisir sur mon Instagram comme d'habitude, Anaïs Serceau, MindFit Coaching. Mais je n'ai pas encore fini mon épisode parce que je veux te donner quelques points de comment faire pour que finalement ces mécanismes de défense aient moins d'impact sur toi, sur ta vie, sur les autres. La première chose que je veux te dire, c'est observe-toi, surtout dans une situation où tu souffres où tu sens un malaise intérieurement, où tu vis une émotion désagréable. Pose-toi des questions sur pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu le fais pour t'aider ou est-ce que tu le fais pour fuir quelque chose Ensuite, analyse tes pensées, analyse tes réactions, tes échanges relationnels. Trouve tes mécanismes de défense à toi. Comment tu fonctionnes lorsque tu as mal Puis Sois responsable. Si un mécanisme se déclenche et a un impact négatif sur toi et l'autre, prends le temps de lui dire, prends le temps de lui exprimer. Ensuite, la communication. Apprends à nommer ce que tu ressens à la personne. Il y a tellement une différence entre dire à la personne que tu te sens insécure, que tu as besoin de te sentir importante, que tu aimerais passer du temps avec elle versus... « Mais t'as jamais de temps pour moi » ou faire des choses, manipuler une situation pour essayer d'avoir une sécurité, pour essayer d'avoir de l'amour de l'autre. Pour finir, trouve des moyens qui vont réellement te protéger. Par exemple, si tu es quelqu'un au trait abandonnique, insécure, apprends à te sécuriser par toi-même, à demander à l'autre, à valider ton importance auprès de la personne que tu aimes ou que tu doutes. En fait, trouve ton moyen à toi qui pourrait te faire du bien lorsque tu es déclenché dans un espace abandonné. Et je précise quelque chose qui te fait du bien et non pas qui va te faire fuir. C'est comme ça que tu vas voir si tu es dans un mécanisme de protection ou un mécanisme de défense. Si ça t'aide, si ça te fait du bien, tu es dans la bonne direction. Si ça t'évite de ressentir de la souffrance, si tu vois qu'il y a un impact négatif sur toi, tu ressens encore plus de solitude, d'insécurité ou que tu vois que l'autre personne, elle réagit que l'effet est opposé à ce que tu voulais, pose-toi des questions. J'arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a un peu ouvert les yeux sur les mécanismes de défense que tu vas avoir des déclics et surtout, tu ne vas pas te taper sur la tête en te disant oh « Mon Dieu, j'ai ce mécanisme de défense-là, c'est horrible. » Non, il n'y a rien d'horrible. On en a tous, puis on en a tous de toutes les couleurs. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience comme d'habitude et de trouver des moyens pour ne pas rester dans la souffrance, pour accueillir ta souffrance, mais ne pas t'en défendre. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas. Comme d'habitude, tu peux m'écrire sur Instagram, Anaïs Sersoub. Et euh, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux aussi me demander sur mon Instagram. Ça va me faire plaisir d'en parler dans mes podcasts. Pour finir, si tu veux un rendez-vous gratuit pour aller encore plus loin dans ton développement personnel, dans Instagram, dans ma bio... Il y a un lien qui va te mener directement sur mon calendrier. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te dis à la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.